0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Insight, der karriere Talk. Wir sind Helena
1: und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. In unserer heutigen Podcast-Folge nimmt uns Erik mit in die bunte Welt des Einzelhandels, um genau zu sein in den Supermarkt. Also schnapp dir deinen Kaffee, lehn dich zurück und viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Folge wird gesponsert von Joblets. Blitzschnell Jobs finden! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jobs Zeit, der karriere -Talk. Neue Woche, neues Glück, würde ich sagen. Heute ist auch wieder eine Special-Folge für euch. Wir haben nämlich unseren dritten Gast heute mit dabei. Wir stellen uns einmal kurz vor, ich bin Ellen. Ich bin Helena. Ja, und heute sind wir immer noch in der Branche kaufmännischen Beruf. Es <lacht> ist mir gerade selber nicht eingefallen. Und heute, obwohl, nee, ich sag's jetzt nicht. Stell dich einfach einmal kurz vor, wer bist du? Wie heißt du und welchen Beruf bringst du uns heute mit?
2: Ja, hallo, ich bin der Erik, ich bin 24 und ich bringe den Beruf des Einzelhandelskaufmann im Lebensmitteleinzelhandel mit. Sehr gut.
0: Cool. Okay. Im, äh, wo arbeitest du da dann aktuell?
2: Also aktuell arbeite ich zusammen mit der Ellen im, in derselben Branche, aber ich habe vor ein paar Monaten meine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann fertig gestellt und bin dann aber danach gewechselt.
0: Uh, herzlichen Glückwunsch. Also ist deine Ausbildung gar nicht mal so lang her?
2: Nee, äh, fünf Monate, glaube ich.
1: Und direkt umentschieden.
0: <lacht> Gute Werbung. <lacht> direkt den Quereinstieg gemacht. Aber dadurch, dass deine ähm, Ausbildung jetzt gar nicht mal so lang her ist, kannst du uns so ein bisschen mal Insights geben, wie so eine Ausbildung abläuft? Wie lange hast du gebraucht? Wie ist es
2: mit der Schule? Wie war der Betrieb? Also an sich, die Ausbildung dauert eigentlich drei Jahre. Man kann auch unterscheiden. Es gibt eine zweijährige und eine dreijährige Ausbildung. Ähm, meine Ausbildung war verkürzt auf zweieinhalb und ja, die Schule, man hat ganz normal Berufsschule, wie in jedem Ausbildungsberuf, nur in den Anders als in den meisten Berufen hat man keinen Blockunterricht, sondern man hat festgelegte Tage pro Woche, in denen man in die Berufsschule gehen muss und dort eine gewisse Zeit absitzen muss, quasi. Absitzen? Das klingt irgendwie mies. Ja. Für manche ist es so, für manche nicht. Und ja, das. Der Betrieb an sich hat natürlich viele unterschiedliche Aufgabenfelder. Es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Lehrjahr man ist. Das kann von Kassenarbeit bis hin zu Bestellungen und Waren verräumen und allen möglichen Reichen oder auch die Aufgaben eines zukünftigen FIA-Leiters übernehmen.
0: Also man hat auch direkt schon so Aussicht nach der Ausbildung, dass man krass durchstarten könnte, oder?
2: Also es wird auf jeden Fall zumindest im dritten Lehrjahr darauf hingewiesen, Arbeitet, dass man dann quasi nach der Ausbildung die Möglichkeit hat, einen Filialleiter oder einen Fiarleiter Anwärter zu machen. Was im Endeffekt bedeutet, man macht denselben Job wie ein Filialleiter, ist die rechte Hand und kann dann, sobald eine Stelle oder ein einen Posten in der Fiale frei wird, den dann übernehmen, wenn man gut arbeitet.
1: Aber ich habe jetzt noch mal eine Frage dazu, weil merkt ich meine, die haben ja auch noch am Samstag auf. War das dann eine 5- oder 6-Tage-Woche mit Schule zusammen?
2: Also mit Schule zusammen ist es eigentlich sogar nur eine 4-Tage-Woche. So. Also der Schultag wird als separater Arbeitstag gesehen. Und dadurch ist es dann eine 4-Tage-Woche. Im dritten der Jahr muss man nicht unbedingt in die Schule. Da wäre es dann eine 5-Tage-Woche, zwei Tage frei, Sonntag immer frei. Und der andere Tag wird halt vom FIA-Leiter festgelegt.
1: Das ist ja entspannt. Ich hatte jetzt ja. einfach schon eine Sechs-Tage-Woche oder so, so ganz schlimm.
2: Nee, zum das
1: ist ja nicht ganz gut. <lacht> habe ich auch
0: gedacht. Also, dass man da schon öfters äh, irgendwie hin muss. Und du kannst dir im dritten Layer aussuchen, ob du zur Berufsschule gehst.
2: Ja, es ist quasi so, man kann den Stoff einfach zu Hause dann lernen, man kriegt die Bücher mit und kann das dann zu Hause nachholen. Man muss nicht mehr unbedingt in die Berufsschule gehen. Meistens ist es eine Eigenentscheidung vom Auszubildenden öfters machen, aber auch mal die fia leiter den Move und sagen, ja, du gehst jetzt nicht mehr in die Schule, wir brauchen dich im Betrieb.
0: Oha, war das bei dir dann so, also wenn du jetzt das dritte Lehrjahr zum Beispiel gemacht hast, zweieinhalb Jahre hast du gemacht, warst du dann quasi die erste halbe Jahr vom dritten Lehrjahr Oft im Betrieb oder hast du gesagt, nee, ich will doch lieber in die Berufsschule, weil eher Feierabend irgendwie entspannter, man muss nichts machen?
2: <lacht> das kommt drauf an, wollt ihr die ehrliche Antwort oder nicht? Immer bitte, ehrlich. Bitte. Ähm, also darf, dafür machen wir das doch hier. Ich durfte nicht mehr in die Berufsschule. <lacht> oh. Mir wurde es verweigert, von meinem auszubildenden Beauftragten weiterhin in die Schule zu gehen, weil ich zu oft die Schule geschwänzt habe.
0: Ja gut, da bist du aber auch selber schuld, ne?
2: Aber ich war eh immer so, ich habe gesagt, das, was ich in der Schule lerne, kann ich mir auch selber beibringen und äh, habe dann im Betrieb <lacht> eher meine praktischen Erfahrungen gesammelt.
1: Die sind ja meistens wichtiger.
2: <lacht> ja,
0: schon, ne? Weil... In ich weiß nicht, hat dir irgendwas geholfen, was du in der Berufsschule gelernt hast?
2: Ich würde jetzt mal tatsächlich sagen, Arbeitsrecht und sowas ist so eine Sache, die mir tatsächlich hin und wieder mal hilft. Klar, so Prozentsatzrechnung oder so, was man halt auch in der Schule normalerweise hat, wird dort auch relativ intensiv gemacht, was auch relativ hilfreich ist. Aber es gab halt auch so klassische Fächer wie Deutsch, was halt, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt nützlich ist. Jetzt zumindest mhm. in meinem Fall, wo ich sage, ich muss nicht ein Gedicht analysieren, wenn ich eigentlich im Laden stehe und mit ja. den Kunden rede. Mhm.
0: Also manchmal ein bisschen willkürlich, ne? was die dann Deutschunterrichter von einverlangen, verlangen, was ja gar nicht so praktisch ist. Ich, ich meine, ich kann es verstehen, bis zur 10. Klasse, aber wenn du halt wirklich dann Berufsschule hast, dann soll es halt auch irgendwas mit dem Beruf zu tun haben. Ne?
1: Aber jetzt noch eine wichtige Frage, wie war denn dein Gehalt in der Ausbildung?
2: Also mein Gehalt war eigentlich ganz gut, ich habe im ersten Lehrjahr 1100 äh, brutto verdient, im zweiten waren es 1200 und im dritten waren es dann sogar äh, 1400, aber das ist auch eine Sache, die ist dort sehr vom Betrieb abhängig. Also ich hatte in der Berufsschule auch Leute, die mir gesagt haben, die kriegen 900 brutto im ersten Lehrjahr. Das kommt immer ein bisschen auf den Arbeitgeber und die Firma an, bei der man die Ausbildung macht. Aber so ungefähr zwischen 800 und 1000 kann man schon rechnen brutto.
0: Das ist aber schon... Schmeckt. <lacht> Damit kann man arbeiten, würde ich sagen, ne? Und welche Aufgaben hast du so... Übernommen, sagen wir mal im ersten Layer, was war so das Typische, was du gemacht hast, außer jetzt, weiß nicht, an der Kasse zu arbeiten und irgendwelche Nummern einzutippen.
2: Das ist tatsächlich das Typische, was man aber eigentlich im ersten Layer <lacht> <Lehrjahr> macht.
0: Okay. <lacht> es wird
2: primär im ersten Layer die Kasse durchgenommen. Klar, mal Warnverräumen oder sowas ist auch mit drin, aber das erste Layer bezieht sich hauptsächlich nur auf die Kasse. Um überhaupt mal so einen der wichtigsten Flüsse im Betrieb zu lernen und damit umgehen zu können. Und
0: im zweiten, was ist da so hauptsächlich gewesen?
2: Da ging es dann schon mehr Richtung Warenbestellung, Warenkunde. Zu lernen, wie platziert man Ware richtig und zum Beispiel Neuware, wenn welche reinkommt, wo muss die genau äh, eingeordnet werden? Dann werden die Regalstrukturen durchgegangen. Es ist ja alles äh, so aufgebaut, dass man den bestmöglichen Umsatz hat. Werbung wird viel besprochen im zweiten Lehrjahr. Das sind so die wichtigen Punkte.
1: Also auch sehr umfangreich eigentlich. Ja. Aber was mich. Jetzt gerade so
0: direkt so interessiert, Werbung im Einzelhandel, wenn du ja bei so einer größeren Kette bist, machen die das ja eigentlich normalerweise ja über den Konzern Hauptzentrale, dass die sagen, hey, aktuell diese Angebote, alles drumherum, musst du dann für den Laden an sich selbst dann irgendwie Prospekte machen oder wie funktioniert da die, die Werbung, dass Leute mehr zu euch kommen?
2: Also an sich wird alles über die Zentrale gemacht, die Prospekte, die Werbeplakate, das wird alles drüben gemacht. Wir müssen quasi nur bei uns im Laden schauen, dass die Prospekte ausgelegt sind und dass sie mhm. genügend vorhanden sind und auch so platziert sind, dass die Kunden sie mitnehmen meistens ist das eher am Ausgang, wo die Packstation ist, wo sie ihre Ware aus dem Einkaufswagen in die Tüte packen. Und dann sehen sie da, oh, da ist schon der Prospekt für nächste Woche und dann nehmen sie den halt mit.
1: Meine Mutter macht das auch immer. So bin ich aufgewachsen. <lacht> immer schön am Ausgang genau die Prospekte in den Einkaufswagen.
0: Ja, aber die werden doch auch eigentlich immer zugesendet. Also ich habe gefühlt jeden Samstag so einen Batzen bei mir im Briefkasten.
2: Ja, also viele werden auch noch zugesendet, aber es gibt ja jetzt immer häufiger auch schon das auf dem Briefkasten, dieses keine Prospekte, keine Werbung mhm. mehr und die holen sich es dann halt entweder separat oder gar nicht. In der Zeitung okay. wird oft auch was beworben. Krass.
0: In der Zeitung? Das ist doch einfach so tot.
2: Ich habe das auch lange nicht gewusst, bis dann so die ersten, ich sag jetzt mal, älteren Kunden kamen und mir so einen Zeitungsausschnitt von irgendwas gezeigt haben. Und ich dachte mir, okay, <lacht> weiß ich jetzt nichts von. Aber es stimmt tatsächlich. Also teilweise in der Werbung, äh, in der Zeitung ist auch gut was dabei.
1: Man muss ja alle Generationen ansprechen können, ja. Ich habe zum Beispiel in der App, ja, ja. Jetzt keine Werbung machen, aber <lacht> <lacht> welche App das ist.
0: Welche App ist das wohl mit einem alten Mann wahrscheinlich irgendwie drauf? Ha?
1: Ja. Mit
0: Bart. Genau. <lacht> ich habe noch eine andere Frage, was
2: sind denn LPU Nummern? LPU? Ja. RPLU.
0: PLU. Okay, was sind PLU Nummern?
2: PLU Nummern sind äh, sogenannte Price Lookup Nummern, die sind quasi eigentlich nur für das Unternehmen wichtig, um die Preise von bestimmten Artikeln, die jetzt keinen Barcode haben, wie zum Beispiel Äpfel, also lose Äpfel oder lose Erdbeeren, dass der Preis im Warenwirtschaftssystem auf das, auf das Kassensystem gespielt wird.
0: So, okay.
2: Das sind immer so kurze drei- bis vierstellige Nummern, die gibt man schnell vorne an der Kasse ein und sofort hat man den Preis mhm. im Kassensystem.
0: Das sind aber viele Nummern, glaube ich, wenn man jetzt so allein schon die Gemüseabteilung sich anschaut.
2: Ja, also es sind schon gut. Ich glaube, an die 100, 120 Nummern muss man sich merken und das sind eher nur so die, ich sag jetzt mal, festeren. Es gibt auch immer wieder welche, die ändern sich, weil es ist ja nicht jedes Jahr oder zu jeder Zeit ist der Kürbis da oder... Mhm. irgendwie sowas, die kommen dann mhm. im nächsten Jahr. Am blödesten ist es dann nicht mehr dieselbe Nummer, weil irgendwie ein neuer Artikel aufgenommen mhm. wurde, der dann die Nummer bekommen hat und dann musste der alles neu merken.
1: Oh Gott. Aber wenn wir schon beim Thema merken sind, also, dann, also man muss gutes Gedächtnistraining machen auf jeden Fall. Was sind denn Fähigkeiten, die man mitbringen muss <lacht> äh, für den Beruf oder den Job an sich?
2: Also man sollte auf jeden Fall gute Sprachkenntnisse sowohl im Deutschen als auch im Englischen haben mittlerweile. Man sollte Mathekenntnisse haben. Vor allem Kopfrechnen ist wichtig. Klar, sozialer Umgang und äh, Redebereitschaft. Man muss gerne mit den Kunden reden können oder auch gut reden können. Und ja, das sind so die, ich sag jetzt mal, die wichtigsten geistigen Eigenschaften. Und körperlich muss man einfach belastbar sein und sehr aufmerksam für sehr lange Zeit. Das sind so die wichtigsten Voraussetzungen.
0: Aber wenn du jetzt sagst, man muss gut Kopf rechnen. Also wenn ich das so sehe, sitzen die ja an der Kasse und scannen das ja eigentlich alles und dann rechnet das die Kasse aus. Wo muss man denn den Kopf rechnen können?
2: Also es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt so gewisse Betriebe, die machen, das, machen sich das schon relativ einfach. Die tippen das einfach ein. Bei uns wurde immer darauf äh, Wert gelegt, dass wir das Ganze im Kopf machen, weil es einfach schneller geht. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Und nur so kommt man auch rein, dass es schneller wird. Also wenn man immer das im System eingibt, der mhm. hat mir jetzt 50 Euro gegeben, es, er muss 34 Euro irgendwas zahlen, dann kommt Ach man so. ja nie in dieses Kopfrechnen. Man muss Ach alles so. separat eintippen.
0: Okay, ich habe jetzt irgendwie gedacht, so den ganzen Einkaufszettel zusammenrechnen.
2: Nein, 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 nein. Das macht das System selber. Okay.
0: Okay, dann, dann ist ja gut, weil ich dachte, das wäre jetzt so, wow, okay, das ist super viel, mit so vielen Kommazahlen und dann
2: so, oh. oh nee, das, das könnte ich dann, glaube ich, auch nicht.
0: Okay, und ähm, wie hast du generell so den Einzelhandel wahrgenommen? Gab es in den letzten Jahren irgendwie Veränderungen? So, weiß nicht, als du angefangen hast, waren da die Kunden irgendwie ein bisschen netter? Ich meine, ich glaube, es war sogar Corona, oder?
2: Ja, ich habe direkt zu Corona-Anfang dort das Arbeiten angefangen und ja, also ich, ich kenne das Kundenverhalten eigentlich eher so, dass es mal schlimmer war. Das würden Leute, die da länger arbeiten, wahrscheinlich nicht so unterschreiben, aber es war auf jeden Fall anfangs Anfang Corona-Zeit war ganz übel, da waren die Kunden sehr unfreundlich, sehr dieses Hamster-Einkaufen ja. nur auf sich selber mhm. bezogen und das ist mittlerweile ein bisschen besser geworden. Es kommt natürlich auch darauf an, wenn Weihnachten ist, dann ist wieder die Hölle los und jeder überrumpelt jeden. Und
1: mhm.
0: Oder sobald so ein Feiertag irgendwie mitten in der Woche ist und am nächsten Tag ist wieder auf, aber es ist
2: Weltuntergang. Alle, die jetzt gerade im Einzelhandel sind, die tun mir jetzt schon leid wegen Weihnachten.
1: Ja, dieses Jahr fällt es halt wirklich blöd. Also ich glaube, das wird die Hölle.
2: Drei freie Tage.
1: Ja. Ja der Ausstand, Ausnahmezustand.
0: Definitiv, da ist dann, da wird gehamstert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Mhm. <lacht> Denkt an euer Aber, Blättenpapier.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber du ähm, arbeitest ja mit der Ellen zusammen und jetzt hast du ja einmal die Kunden in einem Einzelhandel und einmal die Gäste in der Gastronomie. Wie sind so, würdest du die vergleichen? Also wer, wer gefällt dir besser? Sagen wir es mal so.
2: Im Endeffekt eigentlich muss ich sogar ehrlich sagen, die Kunden im Einzelhandel. Weil die sind die kommen in den Laden rein und die wollen einfach nur ihre Ware haben. Da ist mhm. es egal, wie jetzt die Qualität der Ware war oder sonstiges oder ob sie irgendwelche Extrawünsche haben. Wir haben nur die Ware da, die wir haben, die nehmen sie sich und gehen wieder. Klar, vielleicht sind sie unfreundlich, gibt es in beiden Fällen. Aber wenn man jetzt in der Gastronomie ist, ich finde die Gäste, die sind immer schon ein bisschen nitpickier. Also die ja. sind so ein bisschen mehr, die wollen mehr von dir haben, die erwarten mehr von dir. Mhm. Im Einzelhandel ist es meistens, die kommen rein, sagen hallo, holen sich ihre Ware und sind wieder weg. Das ist der Hauptfall.
0: Achso, Also ihr ja, eigenes Bier, was die machen. Sind selbst dafür verantwortlich, was die jetzt wählen und ob sie damit zufrieden sind oder nicht, okay. Also die Leute im Einzelhandel sind auf jeden Fall lieber <lacht> die Kunden.
1: Ja gut, man muss ja nicht so ein, sagt man es ja, kein... Service am Kunden im Supermarkt.
2: Das kommt will. ja im Supermarkt nicht.
1: Echt? Also nur so wie in der Gastro,
2: ja. Wenn es jetzt ein Fachgeschäft ist, dann schon ja, eher.
1: War bei euch aber nett, oder?
2: Nein, nein, nein. <lacht> Zum Glück. <lacht> das ist kein Fachgeschäft. Aber man kann es nicht wirklich vergleichen. Beides hat seine Vor- und Nachteile.
1: Aber du hast jetzt gesagt, okay, die Kunden, die kommen, sagen hallo, auch oder auch nicht, wie auch immer dem <lacht> auch sei, ähm, holen ihre Ware und gehen, aber. Gab es irgendwie schon mal hast du schwierige Situationen ähm, mit Kunden erlebt oder generell schwierige Situationen? Und wie gehst du dann damit um oder bist damals damit umgegangen, um diesen Arbeitsalltag dann bewältigen zu können?
2: Schwierige Situationen gibt es natürlich immer. Ja. Also da hatte ich auch einige, das sind manchmal irgendwelche Kleinigkeiten gewesen von... Kunden, die einfach unbedingt ihren Willen durchsetzen wollten, bis hin zu katastrophalen Fehlern, die entweder ich oder ein Mitarbeiter gemacht haben. Und ich bin meistens oder in den meisten Fällen damit selber. Fertig geworden, aber wir hatten mal einen Extremfall, wo ein Mitarbeiter irgendwie statt ein Sixpack-Cola irgendwie 60 Sixpack-Cola eingetippt hat, mhm. weil das die falsche Nummer war. Und da ist der Kunde so sauer gekommen und er hatte das Ganze auch irgendwie auf eine, mit einer Kreditkarte gezahlt. Und man kann das Geld danach nur in Bar rausgeben und das wollte er nicht. Und der war dann so darauf fixiert, ja, ihr müsst mir das Geld wieder überweisen ich will das jetzt sofort haben und hat den kompletten Verkehr an einem Samstag in der Primetime oh. aufgehalten oh. und ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich glaube ich die stellvertretende Schichtleitung und war alleine da und dachte mir das kann jetzt nicht wahr sein und das ging glaube ich eineinhalb Stunden, bis ich dann meinen Chef angerufen habe und gesagt habe du musst jetzt reinkommen, das geht hier gerade gar nicht mehr, der will einfach nicht weggehen und nicht aufhören zu diskutieren und er will auch das Geld nicht annehmen
1: er wollte das Bargeld einfach nicht haben. Nein, er wollte, Aber dass das wir es so. überweisen. Hä? Aber
2: wie,
0: wie weird ist das bitte? Also, man kann es doch dann einfach einzahlen und. Man weiß nie, Geld.
2: was für eine Art von Karte das ist oder was für komische Geschäfte der da mit der Karte vielleicht macht. <lacht> es ist wie mit Falschgeld bloß halt als Karte.
0: Ah. ah sowas gibt es?
1: Mhm. Guck mal, was wir hier alles erfahren? Das wusste ich auch noch nicht.
0: Ja. <lacht> ich Sind... bin fasziniert. Übel. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Falschgeld mit Plastikkarte.
2: Ja, Falschgeld ist es nicht unbedingt, aber das sind so spezielle Konten, die dann so quasi in Anführungszeichen nur einen gewissen Grund haben und da darf nichts eingezahlt werden, weil das zum Beispiel ein Konto auf Schwarzgeld oder sonst was ist, aber nicht unbedingt quasi Trinkgeld, sondern wirkliches Schwarzgeld, so gearbeitet Aha. ohne Vertrag. Und die dürfen dann da noch nichts drauf einzahlen, weil das fällt der Bank ja auf und keine Ahnung was. Also da gibt es ah. die unterschiedlichsten Sachen.
0: Lernst du das in der Ausbildung? Ist das so so ein Fach?
2: Nee, tatsächlich äh, hat mir das damals auch mein Bereichsleiter damals dann erklärt, weil der schon mal so einen ähnlichen Fall hatte in einer anderen Fiale. Also Crazy. Das
0: ist ja echt... Das ist ja echt crazy. Und jetzt nimmst du es weiter und gibst uns das alle mit. Und jetzt wissen die meisten, ah, okay, dann mache ich sowas. Vielen <lacht> für den Tipp, ja. Gerne, gerne. <lacht> Finanztipps gibt es auch hier bei uns. <lacht> Aber das war jetzt so eine richtig karg situation Stressig war, ein nerviger Kunde. Aber gibt es so im Alltag, in deinem Arbeitsalltag, so Aufgaben, wo du gesagt hast, boah, die habe ich halt einfach so gar nicht gern gemacht? Also bei mir war es zum Beispiel ähm, ich habe mal ein Praktikum gemacht im Einzelhandel und ich habe es halt nicht gemocht, so die Ware morgens so wieder alles herzurichten. Dass die Leute quasi alles so Scheiße hinterlassen und du musst es immer wieder schön hinstellen. Ähm, also das hat, hatte ich gehasst. Gab es bei dir auch sowas?
2: Ja, also bei mir war es tatsächlich die Aufgabe oder der, die Kasse an sich. Ich habe es überhaupt nicht gemocht, in der Kasse zu sitzen, weil... Dieses ewige Rumsitzen, alle mit allen Kunden kommunizieren, die reinkommen, das hat man ja außerhalb eigentlich nicht. Und Da hast du ja wirklich jeden Kunden und dann sind die langsam oder nerven rum oder keine Ahnung was. Also die Kassenarbeit war echt die schlimmste. Und das Auffüllen der Pre-Bake-Sachen, die Backwaren. die Backwaren, das wird als pre bezeichnet und das immer nachzubacken, war eine Katastrophe, weil man musste in diesen komplett kalten Kühlraum rein, das alles auf Bleche mhm. legen und dann rausfahren und wenn es im Sommer war, dann hast du dich erst bist du erst fast erfroren mhm. und danach hast du so einen Wärmeschock bekommen, weil du dann wieder rausgegangen bist, das war katastrophal. Aber dieses wahre wieder herrichten und wahre einräumen fand ich eigentlich immer ganz cool. Ja,
1: dann das hast du mir jetzt die nächste Frage schon vorweggenommen, weil ich oh, eigentlich fragen, was hat dir dann aber ja, im Gegenzug dazu am meisten Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall Ware einräumen ja. und die Ware wieder in den Regalen schön platzieren, weil das war einfach eine Aufgabe, da war ich für mich selber. Ich wollte gerade sagen. Und, hast und konnte du einfach Kontakt mein gab, Ding ja. abarbeiten.
1: Ja. Ich wusste es, dass du es am liebsten gemacht hast, weil einfach keinen Kundenkontakt, kein ja. Menschenkontakt. Da
2: kommen hin und wieder Leute <lacht> und fragen dich dann auch teilweise, ja. arbeiten sie hier, wo du dich dann auch schon fragst, ja, was denkst du? Und. <lacht> Die
0: Kleidung trage ich nicht zum Spaß.
2: Ja, die Kleidung, den Hubwagen mit der kompletten Ware, ich trage das einfach nur so in meiner so. Freizeit durch die Gegend, weil es mir Spaß macht. Nee, aber da hat man wirklich den wenigsten Kundenkontakt und das war mir auch immer am angenehmsten, mhm. vor allem an so stressigen Tagen. Ja, das glaube
0: ich. Werbung. Sag mal, Ellen, hattest du auch in der siebten oder achten Klasse so eine Art Berufswahltest? Ehrlich gesagt noch nie davon gehört. Wusstest du, dass bei ähm, unseren heutigen sponsor Joblits findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote, sondern auch einen Quereinsteigertest. Hier kannst du zwischen zwei Testvarianten auswählen. Einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert. Und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Testes bietet dir Joblet sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den Quereinsteigertests findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, und hast du... Auch so, so ein paar Tipps für jemanden, wenn der sagt, so hey, ich will im Einzelhandel starten. Wie ist denn so, wie soll ich mich am besten benehmen? Hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagst, boah, das habe ich damals falsch gemacht, das würde ich nicht nochmal so machen?
2: Ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann, ist, man sollte darauf beharren, was man für Rechte hat. Weil das wird oftmals im Einzelhandel gerne untergraben. Mhm. So was wie Ruhezeiten, elf Stunden oder Überstunden sind einfach Sachen, die macht da achtet nicht jeder Einzelhandel oder jede Firma darauf und die geben dir dann eine Spätschicht in die Frühschicht oder lassen dich Überstunden machen, obwohl du es als Auszubildender vor allem gar nicht darfst, mhm. rechtlich. Und das ist wichtig, also auch da zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter oder wenn der Schichtplan gemacht wird, zu sagen, nee, ich mache das nicht von früh auf spät auf früh auf spät. Also das sind so Tipps, das ist wichtig.
0: Okay, deswegen mo mochtest du auch den Bereich Arbeitsrecht in der Ausbildung, in der Schule total gern, hä?
2: Das war ein sehr, sehr guter Bereich, der auch im späteren Leben auch immer wieder nützlich ist, also...
1: Ja, finde ich auch, fand ich auch am besten.
0: <lacht> das ist immer irgendwie so, ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen in den Menschen drin, dass Auszubildende halt froh sein können, eine Ausbildung machen zu dürfen. Aber das ist ja heutzutage komplett anders. Also es hat sich ja gedreht. Viele sind ja echt auch unzufrieden mit den Azubis. Und dann meistens ist es so, okay, die beharren halt auf ihre Rechte. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Dafür gibt es die ja. Ja, krass, ey.
1: Ja, bevor wir jetzt übergehen zu unserem bisschen intimeren Fragen, <lacht> habe ich die allerletzte Frage dazu. <lacht> Erstmal, warum hast du dich dann damals dafür entschieden, überhaupt das zu machen, diese Ausbildung? Und wieso hast du diese Ausbildung gemacht? Und hast dich dann direkt umentschieden, als du fertig warst, aus dem Einzelhandel rauszugehen.
2: Also tatsächlich ist das sehr leicht zu begründen und zwar, es war ja Corona-Zeit mhm. und der Einzelhandel war einfach zu dem Zeitpunkt einer der sichersten Jobs, den man überhaupt haben konnte, mhm. weil ich meine, Einzelhandelladen mhm. muss weitergehen, das so. kann nicht sein, dass das zumacht, wie jetzt zum Beispiel Gastronomien oder Hotels und ich war zu dem Zeitpunkt auch schon, ich glaube, 20 und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich muss jetzt auch langsam mal eine Ausbildung okay. anfangen, ich habe vorher mein Schulabschluss in Anführungszeichen gehabt und dachte mir, dann gehe ich da gleich rein, arbeite dort, dann bin ich safe, mhm. mir kann nichts passieren und mache da auch gleich meine Ausbildung, weil, wieso auch ja. nicht? Es ist immer besser, was zu haben als...
1: Besser haben als brauchen.
2: Genau.
0: Erstmal haben, ne? Und dann, dann mal gucken.
2: <lacht> und umentschieden habe ich mich dann direkt, weil mir aufgefallen ist einfach, dass der Einzelhandel für mich persönlich selber nichts ist. Mhm. Also ich kann es verstehen, wenn Leute das gerne machen. Ich habe auch Mitarbeiter gehabt, die machen das schon seit 30, 40 Jahren. Mhm. Kann ich alles voll und ganz nachvollziehen, aber für mich war das nichts, weil es einfach, wenn man so weit ist, dass man nicht zum fia werden möchte, also wenn man das nicht machen möchte oder sich nicht unbedingt weiterbilden möchte, was ich ja wusste, wird es irgendwann zu einer sehr monotonen Aufgabe. Man ist entweder in der Kasse oder man verräumt Ware. Und das war nichts für mich. Ich wollte mhm. was anderes. Ich wollte Abwechslung.
0: Ja. Aber kannst du mit der Ausbildung jetzt eigentlich auch was anderes machen? Ja Klar, du bist in der Gastro, aber wir wissen, Gastro nimmt jeden kein, kein Vorwurf. No front, <lacht> no front ja. Wir haben uns beide. <lacht> <lacht> Nein, aber was kannst du denn noch so mit der Ausbildung machen? Musst du dann wirklich äh, in den Supermarkt oder ich glaube teilweise bei Tankstellen ist es auch Einzelhandel?
2: Ja, also Tankstellen gehören auch zum Einzelhandel mit dazu und das wäre halt mein Arbeitsfeld. Also im Endeffekt könnte ich überall auf der ganzen Welt in Supermärkten, Fachgeschäften oder sonstigen arbeiten. Ich könnte mich jetzt auch mit meiner, Arbeit, äh, mit meiner Ausbildung mhm. als zu einer neuen Ausbildung bewerben, quasi im Büro und würde damit Zeit einsparen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte in der Einkaufszentrale oder in mhm. der Verkaufszentrale von einem Einzelhandelsunternehmen arbeiten, würde mich das auf jeden Fall auch wesentlich mhm. weiterbringen, als hätte ich jetzt keine Ausbildung. Aber man bleibt immer in diesem Bereich.
0: Okay, also gibt es quasi keine Möglichkeit, nochmal woanders hinzugehen. Man bleibt dann quasi im Einzelhandel.
2: Außer man macht natürlich eine eigenständige Ausbildung nochmal in einem anderen Bereich. Aber mit der, mit dem Ausbildungsabschluss bleibt dir nur der Einzelhandel. Ob es jetzt im, in der Fiale ist oder im, in der Zentrale mit einer Fortbildung und sonst was, bleibt einem selber überlassen, aber der Grundkern bleibt der Einzelhandel.
0: Ja, Also keine so große Entfaltungsmöglichkeit, so wie es jetzt klingt man könnte klar Schichtleiter, Filialleiter werden, man kann aber auch immer noch
2: weitergehen, man kann Bereichsleiter machen, man kann sich auch in der Zentrale dann nach oben arbeiten, habe ich auch schon viele mitbekommen, die von Filialleiter in die Zentrale sind und da jetzt eine führende Position haben. Also das geht auf jeden Fall immer, man hat immer Möglichkeit nach oben zu gehen, aber jetzt in einen anderen Bereich oder in einen anderen Arbeitsbereich zu wechseln ist nicht nur mit der Ausbildung möglich.
0: Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, sliden wir direkt in die etwas unangenehmeren Fragen. <lacht> du hattest vorhin ähm, die eine Kundenerfahrung ähm, erzählt mit dem Typen und seiner Kreditkarte. Aber gab es noch mal eine on top, wo du gesagt hast, so no way, das will ich einfach gar nicht mehr machen. Das ist richtig, richtig schlimm. Was ist das für ein Mensch, der da gegenüber mir ist? Äh, gegenüber mir? Sagt mir das? <lacht> mir
2: gegenüber. Mir <lacht> gegenüber
0: mir gegenüber steht. So, gab es sowas richtig Schlimmes?
2: <lacht> Die Ellen lacht schon, weil ich sowas ähnliches schon mal angeteasert hatte. Ich hatte tatsächlich mal eine Kundenerfahrung, das war, glaube ich, letztes Jahr sogar, im Sommer. Und zwar hatten wir da einen Kunden, der sich bei uns in der Fiale eingeschissen hat was? Ja, der hatte scheinbar keine Ahnung, vielleicht was falsches gegessen, Magen-Darm, ich weiß es nicht, der hatte Durchfall und er hat noch bei uns gefragt, ob er aufs Klo gehen kann. Wir hatten nur keine Kundenfiale und wir wussten auch nicht, äh, keine Kundentoilette und wir wussten auch nicht, wie dringend das ganze ist. Und ja, dann ist er vor zur Kasse hat da nochmal die Mitarbeiterin gefragt und dann lief es ihm schon die Hose runter. Und er hatte quasi so eine Radlerhose an, oh So Gott. eine enge, über die Kniescheibe Radlerhose und es lief ihm das Bein runter, als er rausgegangen ist. Und das Schlimme ist es war auch am Boden, also es musste auch jemand wegmachen und das war halt direkt vorne an der Kasse und ich bin dann mit der, ich hatte auch wieder Schichtleitung an dem Tag, das passiert immer nur, wenn ich Schichtleitung habe. bin dann mit der Putzmaschine da quasi drüber gefahren, weil ich wollte das nicht anfassen nicht mal mit Zeber und Handschuhen und keine Ahnung was und danach hat der ganze Laden so gestunken, weil einfach die Putzmaschine das auch noch so durch die Gegend geschleudert hat und wir mussten die Putzmaschine unten, die, diese, diese, wie beim Besen, diese ja, Putz,
1: die, Bör die Borsten,
2: austauschen, weil die hast du auch nicht mehr gescheit sauber bekommen.
1: Ach du Scheiße. Was denn Sinne das Wort
2: Tatsächlich, ja. Uh, ähm, also es ich bin sind, schockiert. Es ist dann auch, ich habe anscheinend nicht alles erwischt gehabt, weil dann ist irgendwann eine Kundin zu mir gekommen und meinte, da vorne liegt Schokolade am Ausgang.
0: <lacht> uh.
2: Und on top haben wir unserem Kassenmitarbeiter noch so ein, so eine Duftkerze nach vorne gestellt, dass das nicht riechen muss.
1: Oh Gott, das kann ich kann nicht wieder. Oh, aber wie super,
0: super unangenehm muss es den Typen gegangen sein.
2: Der war, Boah. wir haben den auch lange nicht wiedergesehen. Das war eigentlich ein Stammkunde oh von Gott, uns. Der Arme. Oh Der Gott. war jeden Tag da und der hat sich, glaube ich, drei Monate nicht mehr blicken lassen und ist dann erst wiedergekommen.
0: Und wie war das dann so? Es ist, es war das so ein weirder Moment? Man guckt sich an, man weiß Bescheid,
2: aber... Also, ich habe ihn, ich weiß nicht, ob er mich erkannt hat, ich habe ihn auf jeden Fall erkannt und ich dachte mir so, ich mach da jetzt ihm zuliebe auch nicht irgendein Fass auf und habe einfach ihn höflich gegrüßt und bin meiner Wege gegangen und bin ins Lager und bin komplett abgebrochen, weil mich das alles <lacht> nochmal daran erinnert hat. Richtiger Flashback, ey, richtiges Trauma.
1: Oh Gott. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das jetzt überleiten soll von dem Thema. Ja, ich wollte ist... dich, fragen, <lacht> <lacht> ob man eigentlich auch mal so von den Produkten einfach nascht in der Schicht. Also nimmt man sich einfach mal was aus dem Lager oder so.
0: Schokolade zum
1: Beispiel. Schokolade also, zum Beispiel, ohne dass es jemand bemerkt.
2: Also offiziell ist das nicht erlaubt. Das wäre auch, wenn das ein Mitarbeiter macht, Diebstahl. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, das macht jeder einzelne Mitarbeiter ein bisschen Einfach mal, keine Ahnung, wenn man so am Obstregal vorbeiläuft, ja. einfach mal so eine Traube nehmen und die essen und keine Ahnung was. Ja, Oder ja das
0: ist Pro probieren. Qualitätskontrolle der Ware.
2: Das sag mal dem Chef.
1: Ich glaube aber, dass man bestimmt auch Kunden. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Natürlich.
2: Also wie oft ich da irgendwelche, ich sag jetzt mal Qualitätstests von irgendwelchen Bockwurstpackungen aus, <lacht> aus dem Müsli-Regal rausgezogen habe. Was? <lacht> Es ist oftmals. Wir hatten einen, der hat auf jeden Fall am Tag mindestens eine Packung von so, so Käsekreinern oder so ja. aufgemacht, gegessen und die am Eingang hinter das regal gefeuert. Ich habe da fast jeden Tag eine Packung rausgeholt. Krass.
1: Oh, Aber die Bockwurst-Qualitätskontrolle ist.
0: <lacht> ja, das... Muss schon regelmäßig überprüft werden, ob da alles soweit gut ist. Mhm. <lacht> ja, aber im Zuge dessen, also wenn du das mal so gesehen hast, wenn ein Kollege von dir mal was genascht hat, gab es dann auch mal Stress oder gab es generell mal so eine Situation mit einem Kollegen, die so richtig stressfaktormäßig war?
2: Also mit einem Kollegen, jetzt wegen irgendwie mal was naschen oder so, nicht, äh, da gab es immer nur mit den Chefs Probleme. Wenn mhm. die mal da waren, die haben dann immer so, ja, das muss gezahlt werden. Und zwar sofort. <lacht> Aber so mit den Kollegen an sich nicht. Streit gibt es natürlich immer mal wieder unter Kollegen, wegen ganz anderen Gründen. Aber vor allem in meiner letzten Fiale gab es eigentlich nur noch Streit, weil ich war der einzige Typ in der Fiale. Und da oh, ja. waren oh. nur Frauen. Oh Gott. Und wahrscheinlich so alle... Ü40, und
0: dann ist es immer, oh, die, weiß ich noch von meinem Praktikum, die wussten immer alles besser und waren immer die Schnellsten und alles drum und dran und ah, untereinander irgendwie ähm, über, über den anderen gelästert. War das bei dir auch so?
2: Ja, also sie waren nicht alle Ü40, wir hatten unsere Fialleiterin in der Fiale, war relativ jung, die war sogar noch jünger als ich. Oh wow. Oh. Und eine der ältesten Mitarbeiterinnen war halt irgendwie 56 oder sowas. Und die haben sich dauerhaft angezickt, weil die Ältere hatte keinen Bock und unsere Filialleiterin hat sie halt immer wieder so eingeteilt, wie es ihr gar nicht gepasst hat. Und die haben sich gegenseitig immer angezickt und sonst was. Und natürlich, es wurde über jeden gelästert, vor allem dadurch, dass ich der einzige Typ war, sind die auch immer alle zu mir gekommen <lacht> und haben über die anderen bei mir gelästert.
1: Ach. Weiber. Das ist, <lacht> das
2: ohne Witz. Mal.
1: Also
0: da gibt es so eine bestimmte Gruppe an, an Frauen, das ist immer so, die machen es uns schwer, Ellen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie auch gerade ein bisschen traumatisiert, aber hast du noch <lacht> irgendeinen Trauma, mhm. das, das, das dir bis heute äh, anhängt?
0: Bis auf das, was wir schon besprochen haben, also das war, glaube ich, Top Ten von Ekelfaktor, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also sowas Ekliges habe ich noch, habe ich seitdem nie wieder erlebt. Oder werde ich wahrscheinlich auch nie wieder erleben. Also das war echt die Spitze.
0: Du bist in der Gastro. Also bei uns im Club hat auch schon mal jemand auf die Treppe gekackt. Was? Ja, weißt du das nicht? Das hat damals dann noch der Lukas weggemacht.
1: Hat jemand auf die Treppe gekackt? Was? Das ja. weiß ich gerade gar nicht mehr.
0: Das ist ja wild. <lacht> Das war einfach die Geschichte, als ich angefangen habe
1: und das direkt erzählt und die so, alles ah, klar, auf die oh, Treppe Mann. gekackt im Club.
0: Mhm.
1: Das ich ist auf. hart. <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, können wir aufhören über das Thema zu reden. Das reicht mir. Aber wenn du so drüber nachdenkst, gibt es irgendwelche Klischees oder so, aus, vor allem aus dem Supermarkt, die du dann gerne mal aus der Welt schaffen würdest, weil ich weiß nicht, kennt der eine oder andere die Sendung Die Discounter? Also ich feiere das zum Beispiel. Und ich glaube, da wird ja auch viel mit Klischees und solchen Situationen ja, gearbeitet und umgegangen. Gibt es irgendwas, was du hast?
2: Das ist die Serie, die du mir angehangen ja. hast. Ja. Ich kenne nur äh, Pennymarkt an der und und äh, <lacht> Nur das da auch es. Das ist es aber.
1: Oh Gott, auch auf dem Niveau, oder?
2: Also nicht so <lacht> krass auf dem Niveau. Naja, es kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wo du bist. Ja. Aber ich sag jetzt mal, viele der Klischees erfüllen sich tatsächlich. Oh Gott. Also es gibt jetzt nicht mal so, dass ich sagen könnte, ich kann hier irgendwelche Klischees großartig aus der Welt schaffen, vielleicht so das einzige Klischee, was viele Leute wirklich denken, dass Leute, die im Einzelhandel oder vor allem im Lebensmittel-Einzelhandel äh, arbeiten, nichts können und dumm sind. Mhm. Das kann ich sagen, das stimmt nicht immer. Also bei den meisten stimmt das nicht, aber sonst, viele Klischees kann ich tatsächlich nicht aus der Welt schaffen, weil ich habe <lacht> alles schon miterlebt. Oh Gott. Es gibt immer irgendwo eine Person mindestens, die zumindest ein Klischee erfüllt.
0: Ja. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber was sind jetzt so zum Beispiel typische Klischees, weil wenn ich jetzt an Einzelhandel denke, der das Einzige, dass die halt nicht so intelligent sind das hört sich so herabwürdigend an, aber das meine ich damit nicht. Aber das ist so das Erste, was mir so einfällt. Aber was sind so Klischees, wo du sagst, das hat dich genervt, wenn ich darauf jemand angesprochen hat?
2: Also ein klassisches Klischee, vor allem von, ich sag jetzt mal so, eher nicht gut erachteten Einzel- oder Lebensmittel einzelhandeln ist ähm, diese Sibylle 48. Was? Wisst ihr, was ich meine? So was? mit so riesenlangen Gelnägeln, so schaut aus, als würde sie eigentlich so ein Frankfurter Bahnhof-Girl, Ja, genau, so, so eine richtig kratzige yeah. Stimme gibt's immer eine. Immer eine immer dabei. Die alle fünf Minuten sagt: Ja, ich geh jetzt mal eine rauchen. Ne? Ich bin jetzt hier schon wieder so <lacht> lange rum.
0: Und die typische mit, den, mit dem Männerhaarschnitt. Da gibt's auch immer ja. eine.
1: Stimmt, oh Gott. Es gibt Wenn immer ich das nächste die Mal Leute. einkaufen bin, 80.000. Schau, ich glaub, wo, ist, wo ist diese Bille? Das ist ein neues Spiel, geht das mal, wenn bist? Ich kann dir sogar
2: später einen empfehlen, da sitzt wirklich die Definition davon. Oh Gott, ja, danke. Ein Klischee, was auch sehr häufig, was tatsächlich wahr ist, ist dieses, du fängst an, Menschen zu hassen.
1: Ja, aber wo hm. ist das nicht so? Ja, ich glaube, das wirklich ist in jedem Beruf tiefst. tiefst.
2: Also es war wirklich, ich war davor eigentlich immer sehr gut damit, mit Menschen zu reden und alles drum und dran und habe eigentlich nie gesagt, dass ich Menschen hasse. Es hat wirklich angefangen, als ich da gearbeitet habe, dass ich gesagt habe, ich hasse die Menschheit und ich komme damit nicht klar. Und bin auch irgendwann... zu. Du hast Sonne aber auch in der Corona-Zeit angefangen. Ne? Vielleicht ist es ja... Das ja
0: hm.
2: Vielleicht war das der Fehler. Aber ich habe irgendwann auch angefangen, einfach nicht mehr so freundlich zu sein oder den Leuten blöde Sprüche zu drücken, wenn sie mir dumme Fragen gestellt haben oder sonst was. Also
1: Man stumpft ab, ja. Richtig, ja.
2: Krass. Weil ja aber was
0: sind dumme Fragen? Wie? Was sind dumme Fragen, damit ich keine mehr stelle?
2: Jetzt hast du Angst beim Einkaufen. Bisschen schon, ja. Also eine, eine der dümmsten Fragen, die auch einfach nur durch die Handlung an sich schon dumm ist, ist, wenn Leute reinkommen, direkt am Eingang, und du stehst da als Mitarbeiter, und mhm. die fragen dich, wo, wo sind die Eier? So. An sich würde man jetzt als Außenstehender denken, ja, okay. So, ist doch eine normale Frage. Aber als Mitarbeiter denkst du dir, geh doch einfach durch den Laden. Schau dich doch erstmal um. Komm doch nicht direkt rein und stress rum.
1: <lacht> ja, okay. Wenn du das
2: hundertmal am Tag hörst, ja, dann wird das für an. dich eine dumme Frage. Vor allem, wenn es Stammkunden sind.
1: Das ist so wie, wo ist Toilette? Richtig. Das fuckt irgendwann um. an. Ich glaube, so ist es. Ja, das ja. Das ah, ist nervös. auch schwierig. Ich kann es auch nicht mehr hören. Immer dieses dumm rumgegucke und dann... <lacht>
2: ja. Oder wie viel kostet der Artikel, wenn Sie direkt davor stehen? Das ist, auch so. ja, das ist gut. Schau doch einfach drauf, bitte.
0: Ja gut, das ist, das ist verständlich. Das ist natürlich definitiv nervig. Aber ich frage auch manchmal, wenn ich halt in einem neuen Laden bin, dann frage ich halt, wo ist denn das, weil ich keinen Bock habe zu suchen, weil ich einfach nur diesen einen bestimmten Artikel will und dann direkt
2: wieder raus will. Ich, ich verstehe beide Seiten, aber wie gesagt, <lacht> wenn man da schon, keine Ahnung, acht Stunden steht und dann ja. kommt der 50., die 50. Person rein und fragt, wo ist das und das. Und es ist halt direkt am Eingang, dann denkst du dir halt auch so, bitte. Ich, hab mein, ich muss hier arbeiten, ich muss hier versuchen, irgendwie ja. meine Ware zu verräumen, muss ja. eigentlich nebenbei noch Kasse machen und sonst was. Da habe ich keine Zeit dafür, wenn jemand reinkommt, zu sagen so, ja, ich nehme sie natürlich mit zur Milch, kein Problem, so schau <lacht> doch einfach selber. Lauf, okay. lauf durch den Laden und wenn du dann zu mir kommst und mich fragst, wo sind die Eier, dann bin ich auch gerne bereit, dir zu helfen.
0: Okay, okay, ist verständlich.
2: Das ist mehr so ein, so ein Verhaltensding einfach oder was auf Zeit einfach nervig wird.
0: Mhm. Hm. Na jetzt mal so komplett abschließend das Ganze zu betrachten. Würdest du diese Ausbildung nochmal machen oder die Ausbildung generell empfehlen?
2: Also ich kann die Ausbildung auf jeden Fall empfehlen, weil ich sage mal, es ist auch eine Ausbildung, in der man gut verdient, in der man äh, viel auch dazu lernen kann. Man hat körperliche Arbeit, also es ist, Quasi genau das, was man sich vorstellt, so wenn man aus der Schule rauskommt und sagt, man möchte jetzt langsam ins Berufsleben und nicht so direkt zack rein. Deswegen würde ich das eigentlich schon empfehlen. Und es ist halt, wie gesagt, auch ein sicherer Job. So seltenst, dass Mitarbeiter gekündigt werden und nicht selber, mit, äh, selber mhm. kündigen, weil halt auch immer Leute gebraucht werden. Würde ich es nochmal selber machen? Wahrscheinlich schon. Einfach nur, um ja, die krass. Erfahrung zu sammeln. Auch wenn
0: dir jemand in den Laden kackt. Sehr gut.
2: Ja, es ist immer eine Geschichte, man hat immer eine Geschichte, wenn man unterwegs ist.
1: Ja, aber das ist doch ein schöner Abschluss, würde ich sagen, für unsere Folge, dass du sagst, aber du würdest es trotzdem nochmal machen, auch wenn du dich gerade die letzten fünf Minuten <lacht> aufgeregt hast. Aber das finde ich doch eigentlich ganz schön.
0: Ja, das ist doch was Positives an dem Montag heute.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und unser Gast warst heute.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja,
1: es war deine, wie hast du es gesagt, deine Time to shine, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast. Da war sie. Da ist sie.
0: Und wenn ihr da draußen mal Bock habt, auch bei unserem Podcast mitzumachen, ein Gast zu sein, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram oder an ähm, unsere E-Mail-Adresse jobsinside.gmx.de und... Ja, vielleicht seid ihr dann das nächste Mal auch unser Gast.
1: Dann aktiviert die Glocke. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche. Ich glaube, es ist ja schon kurz vor Weihnachten jetzt, mittlerweile, oder?
0: Ja, also es ist äh, Weihnachtswoche. Leute, denkt, äh, denkt dran, Geschenke zu kaufen, aber in den Einzelhandel. Definitiv, nicht online.
1: <lacht> dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.